0: Hablemos de trabajo, capitalismo y reconectar con
1: la naturaleza.
2: Hablemos de la identidad y de las relaciones con el otro.
1: Hablemos de un tránsito vital.
2: Hablemos de una fantasía hecha película. Hablemos del viaje de Chihiro.
1: Bienvenidos a Kefo, filosofía
0: y anime, el día que reencarné como filósofo. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast dedicado a hablar de filosofía y anime. Hoy les traemos un episodio muy especial. Estamos celebrando un aniversario más del podcast, nuestro segundo año. Y no podíamos menos que estar todos aquí para celebrarlo. Hola Lalo, hola Javier, ¿cómo están? ¿Qué tal se siente cumplir dos años de podcasters?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues ha sido una experiencia que nos ha abierto, bueno al menos a mí, este, la mente en muchas maneras. Y creo que ha sido una bastante una experiencia bastante enriquecedora. Y bueno, antes de que continúe, creo que saludaré primero. Jaf, Jaf, ¿cómo has estado?
1: ¿Qué onda, mis amigos? Pues estoy muy alegre de estar aquí. Eh, ustedes no lo ven, pero tengo aquí unos cohetes que va a tronar. Nada más terminando el podcast para celebrar. Es broma, amigos. Cuiden el ambiente, no en cuenta los perritos se asustan. Pero sí, estoy muy contento, eso sí es cierto. Pues ya llevamos un par de años en este proyecto... Bueno, quizá en planeación un poquito más, pero al aire o en línea más bien. Podemos presumir que ya tenemos dos flamantes años eh, haciendo algo que nos encanta a los tres, ¿no? Algo que nos ha conectado como podcasters, como filósofos y como amigos y es hablar sobre filosofía y anime. Y qué mejor festejo que grabar un episodio.
0: Así es, pues para eso hemos seleccionado un anime muy especial, como ya escucharon al inicio, ya saben de cuál se trata y seguramente también por el título del episodio. Pero pues también como estamos empezando un, un nuevo periodo, también yo creo que es oportuno para anunciar lo que pensamos que se viene a futuro en el podcast. Como sin duda habrán notado, no hemos publicado con la frecuencia con la que acostumbrábamos y es que de alguna u otra manera creo que a todos la vida nos ha alcanzado y no nos ha dado tanto tiempo como antes entonces entre trabajo, ocupaciones y demás no hemos podido ni grabar ni preparar los episodios pero de, sin duda queremos seguir con él, entonces vamos a espaciar un poco más los episodios, quizás a una vez por mes, una vez cada tres semanas, de acuerdo como podamos. Pero sin duda no se preocupen, no estamos abandonando el podcast, vamos a seguir luchando por mantenernos acá. Entonces, si notas ese cambio, ya saben cuál es la razón. Estamos encontrándonos con diferentes retos, creo cada uno de nosotros, uh -huh. pero el podcast continúa. Y bueno, ahora sí, vámonos al anime que nos toca hablar el día de hoy la legendaria película El viaje de Chihiro, una de las eh, de los pilares de Studio Ghibli, y yo creo que está a la par con el primer anime del que hablábamos y, y me hace para mí mucho sentido que lo usemos para hablar eh, en este segundo aniversario. El primer anime del que hablamos en este podcast fue Mi vecino Totoro. Y pues creo que es tan famosa, puede ser que para algunos más, puede ser que algunos ligeramente menos, pero creo que está a la par esta película de El viaje de Chihiro, conocida en inglés como Spirited Away, que habla de, de múltiples temas, creo que son bastante relevantes para nuestra época. Pero bueno, empecemos a hablar de, de él y cuéntenme, Lalo Javier, cuál es su impresión filosóficamente hablando de esta película.
2: Eh, es una película bastante interesante. Creo que, bueno, como acaban de decir, es uno de los grandes pilares de Studio Ghibli. Y les seré sincero, al principio siempre que la veía era interesante, pero a lo mejor no me encantaba tanto. Es esta última vez en la que la vuelvo a ver que comienzo a poder observar todas aquellas, todos aquellos temas que toma y que desde un momento no los puedes ver, ¿no? Creo que, además de mencionar que también está hecha la película, la composición de los sonidos que utilizan dentro de la película, creo que es una película que la hace demasiado interesante, entretenida, que te absorbe hasta el punto de que el tiempo se va demasiado rápido. Es incluso que por ello, realmente, recuérdenme ustedes, Llegó a recibir nominaciones o premios incluso, ¿no?
0: Creo que ganó el Oscar de Mejor Película Animada. Sí, de hecho
2: Sí, entonces creo que hablar del viaje de Chihiro no es hablar de cualquier película, sino es hablar de una de las grandes películas que ha existido. Y bueno, eh, pr primero hablar un poco sobre el contexto y pues si bien recordamos la historia es Chihiro... Que se están mudando a una nueva ciudad y va de viaje con sus padres. Y estos se pierden, llegan a un túnel por el cual pasan y llegan a esta ciudad, ¿no? Esta ciudad que se encuentra escondida y lejos de lo que es... Eh, se encuentra en este lugar que se encuentra escondida fuera del alcance del humano, ¿no? donde se encuentran viviendo todos estos espíritus. Y creo que es, a partir de aquí, creo que es una de las premisas bastante interesantes de la película, que es el hecho que nos muestra, muchas de las veces creemos que el único contacto, la única interacción que tenemos es humano-humano, que realmente puede ser que sea así en nuestro día a día, pero nos olvidamos de nuestros alrededores, ¿no? Y creo que, al principio, eh, Chihiro es lo que nos llega a mostrar, ¿no? Que existen estos otros espíritus, estos lugares.
1: Sí, así es. Eh, tenemos entonces... Eh, es una película que, bueno, nos podemos derretir en luas por ella porque sí es una obra maestra. Pero ya entrándonos un poquito más en eh, la trama, un poco más en eh, lo que nos ofrece el discurso de la película, de entrada podemos notar un cambio, ¿no? Un tránsito. Y justo hace unos momentos antes de empezar la grabación, aquí les me recordaba ¿no? que es muy similar a cómo inicia en Mi Vecino Totoro. Y de hecho, si ustedes van al episodio en el que hablamos sobre Mi Vecino Totoro, van a encontrar que mencionamos justo que hay un, un transcurrir o un pasaje entre lo que podría ser como más urbano a un entorno más natural. Y ahí mencionábamos en ese episodio muy particularmente que las chicas, la familia es de mi vecino Totoro, atraviesa un puente, ¿no? Y a partir de que atraviesa el puente, todo se empieza a volver curiosamente más eh, místico, pero también más rural. Y en este caso, eh, nos decías, Lalo, la familia llega como una boca de túnel, se bajan, lo atraviesan y pum, se les aparece un mundo totalmente diferente, ¿no? Que poco a poco nos va introduciendo, nos va dando sus reglas y pues de entrada tenemos que asumir algo. Este es un mundo espiritual. ¿No? Y nos sitúa en el... Ahí iba a decir Ryokan, pero no estoy seguro que esa sea la palabra correcta. Pero es como una especie de hotel lujoso con aguas termales. Uh -huh. Donde los dioses van y se toman un rico bañito de aguas termales. Se relajan y luego ya se van. ¿No? Y bueno, aquí es Shihiro? Voy a tener un poco en el personaje que creo que es uno de los... Alicientes para las personas que llegamos a ver Chihiro en nuestra juventud. Y bueno, es que es una niña que está cambiando. No solo está cambiando de escuela, ¿no? Que el, al principio es lo primero que nos aparece. Una carta de sus compañeros despidiéndose de ella. Sino también está haciendo un cambio eh, de transición de su edad. De quizá una etapa de niñez ya Entrar a la juventud, ¿no? Y pues bueno, este también es un tópico recurrente en las películas de Estudio Ghibli. En aquella ocasión que hablábamos sobre Kiki... Se mencionaba un poco esta cuestión, ¿no? Los cambios son recurrentes en la vida, pero hay como un momento especial que es dejar de ser niños y pasar a ser jóvenes y buscar, como bien señalaban hace un ratito, una identidad, ¿no? Y bueno, me voy a quedar un poco por acá.
0: Ah, por ahí Javier mencionó a el servicio de entrega de Kikis. Este episodio ya lo grabamos, pero todavía no sale, Javier. Lo más probable es que nuestros amigos lo escuchen después de este. Pero sí, eh, por ahí está el servicio de, de entrega de Kikis. Ya viene, viene, viene en camino. El bollo está en el horno, de Dígenes. Exacto. Y sí, está el, el tránsito, como tú decías, Javier, de, de, del mundo humano, el mundo natural y y todos estos. Hay una multiplicidad de temas. Que yo creo que son muy interesantes en el. en el viaje de Chihiro. Pero quizás el que, el que más me gustaría comentar ahora es. No sé si es el más notable. Porque, como creo que todos estaremos de acuerdo. Hayao Miyazaki es muy sutil en la, en la forma en que plantea los temas. o los presenta. Digamos que más que presentar una historia. ...moral una enseñanza moral directa... ...como quizás se ha vuelto más común en... ...no sé si en tiempos más recientes... ...pero él presenta como que empuja... Eh, ...ligeramente al espectador hacia... ...ciertas perspectivas... ...y bueno, y para mí el tema que precisamente... ...está en el centro de... ...la historia del viaje de Chihiro... ...es el sobreconsumerismo... ...que es el, el consumo en exceso... Mm. Eh, ...la codicia y la cultura... ...capitalista orientada ...a, a la producción, al trabajo en negación de todo lo demás, de todos los otros aspectos de tu vida, en el cual vives para trabajar, y todo lo sacrificas, todo lo aguantas, en nombre de ganar dinero. Y son temas que se presentan a lo largo de, de la película, desde el principio, cuando los padres de Chihiro se transforman. Y por cierto, eh, a estas alturas estoy asumiendo que todos ya vieron la película. Es una pena si no lo han hecho. <risa> No podemos menos que mencionar, así que si no la han visto, pongan pausa y vayan a verla y para que no les, no les traigamos ningún spoiler. Pero sí, desde el inicio, cuando los padres de Chihiro se transforman en cerdos, porque se creen con la capacidad de llegar y tomar y, y consumir lo que quieran más por el hecho de que traen dinero y traen tarjetas de crédito y demás. Es, este tema se presenta de forma bastante obvia en la película y también el hecho de que como Chihiro debe de trabajar y cuando entra a trabajar renuncia a su identidad. Toda su identidad se vuelve el trabajo, se vuelve eh, Chihiro, se vuelve Zen uh -huh. y se vuelve un número, literalmente, porque Zen es un número en japonés. Eh, los mismos caracteres de su nombre que se pierden, pues son todo lo demás, nada más queda un número. Y, y bueno, y a lo largo de la película se ve esta repetición de, de estos temas, de cómo la producción capitalista también eh, sacrifica a todo, incluyendo a la naturaleza. Por ahí vemos a este espíritu de un río que está tan contaminado, tan dañado, que parece ser que lo confunden por un espíritu apestoso, ¿no? un espíritu que, ah, sí. que es de lo peor de lo que existe y se descubre que es realmente un río cuando se le quita toda la contaminación y basura y, y realmente como al final es dejando ese lugar, es dejando ese trabajo, literalmente, Chihiro... Deja ese trabajo y es como encuentra otra avenida para poder ayudar a sus a, a su amigo, a Haku, y encuentra también la vía para rescatar a sus padres y, y regresar al mundo humano. Y es a través de rechazar, de no aceptar, por ejemplo, el, el dinero no como recompensa porque no es lo que ella está buscando uh -huh. y de no quedarse ahí en el trabajo atrapada. Y de ver que hay otras alternativas para sobrevivir en ese mundo, no nada más es trabajar. De alguna forma, bueno, creo yo que el viaje de Chihiro dice hay opciones frente a la realidad de, de que nuestro mundo está orientado a la sobreproducción, al sobreconsumo, orientado al dinero. Y cuántas veces no vemos el mensaje de que debemos de adaptarnos a ese mundo, debemos de volvernos capitalistas, debemos de volvernos productivos, debemos de orientar todo en torno a la visión de... ...del dinero como máximo valor... ...y of Away, el viaje a Chihiro... ...muestra otra opción... ...reconectando en parte, en parte eh, con el mundo espiritual... ...con la naturaleza también... ...podemos encontrar otra forma de, ...de interactuar con el mundo... ...y rescatarnos a nosotros mismos... ...recuperar, recordar lo que somos... ...recordar nuestra identidad... ...y también rescatar a los que están alrededor de nosotros... ...como Chihiro rescata a Haku... ...y como Chihiro rescata a sus padres... De, de los cerdos en los que se habían convertido, entonces yo creo que este mensaje para mí es, eh, es central en, en la historia de Espíritu de the Way. hay otros sobre crecimiento, maduración quizás, pero creo que alrededor de este tema, la película nos presenta una aventura notable dentro de la cual podemos encontrar mensajes que nos pueden ayudar a no sé si a escapar o a cambiar, pero al menos a encontrar un equilibrio en el mundo en el que vivimos actualmente, tan contaminado a veces tan acelerado en, en torno a, la, a ser productivos y con tantas presiones a centrarnos en el dinero y hay una escape hay una alternativa y creo que eso está en el centro de la película
2: es una reflexión bastante interesante te soy sincero, no lo había visto desde ese punto de vista pero creo que tienes muchísima razón Aquiles por mi lado este seguiré abordando un poco sobre el tema de la identidad de lo que eh, Half nos comenta Voy a hacer un poco de análisis sobre el hecho de las palabras, ¿no? Y creo que es una de las cosas que también es muy interesante en el viaje de Chihiro, aunándolo con lo que nos acabas de comentar, Aquiles. Bueno, si eh, recordemos un poco sobre la película, si recuerdan bien, hay una parte en la que Haku le comienza a explicar a Chihiro cómo funciona el mundo, ¿no? Y en ello comenta que Yubaba... Eh, ...hace un contrato con ellos... ...y al hacer el contrato con ellos... ...lo que hace es que les cambia el nombre, ¿no? ...o les deja una parte de lo, del nombre... De, ...del que tenían... ...en este caso Sen de Chihiro... ...y por ello este... ...es que ella comienza a poseerlos... ...se, se vuelven parte de sí... ...y esto creo que es bastante interesante... Ya que nos habla de la función de la palabra, ¿no? De las funciones que tienen los nombres. Recordemos que los nombres no solamente tienen una función, que es el mencionar, sino también es el nombrar. Y a partir del nombramiento de las cosas, también podemos decir que las que los nombres imponen, ¿no? Veámoslo de esta manera. Cuando tenemos a una persona en nuestra vida cotidiana que usa lentes, bien se le puede llamar de dos formas, ¿no? Se le puede llamar de la forma, llamándolo por su nombre, Carlos, Luis, Pedro, o, ¿qué es lo que llegan a hacer las personas de manera agresiva? Llamarlo cuatro ojos, ¿no? Y al llamarlo cuatro ojos, lo que se está haciendo es que se está imponiendo, ¿no? De otra, de otro, dicho de otra manera, aquel, aquella persona que nombra es aquella cosa, es aquella persona que posee. Y esto se me hace bastante interesante porque también a partir de ello viene una pelea también por el nombrarse, ¿no? Por el nombrarse. ¿Cómo me nombro a partir de la consideración que los demás tienen de mí, no? Una de las cosas que le comenta Haku a Chihiro es que tiene que tratar de recordar que ella es Chihiro y que no es Zen, ¿no? Poniéndolo desde este punto de vista eh, otra vez en nuestra vida real. El pelear porque se te reconozca que tú eres tal persona y que no eres este el cuatro ojos, por ejemplo, creo que es una lucha de identidad, no solo de yo contra el otro, sino de yo contra mí mismo, ¿no? Porque otra vez recordando a este gran famoso filósofo llamado Sartre, <risa> que nos llega a comentar que nosotros también somos objetos a partir del otro, no nada más somos sujetos, ¿no? Entonces en esta pelea entre lo que es el sujeto y el objeto de una sola misma persona, ¿ok? Que creo que es bastante interesante. Y también el hecho que al final, este, cuando van cayendo por el cielo, si bien recordarán, cuando Chihiro recuerda que Haku no es el verdadero nombre de este niño con el que interactúa, sino que es, creo que es Tohaku, si no estoy mal. Tohaku y un nombre bastante largo. Lo interesante es aquello que nos muestran aquí, en esta parte. Ya que muchas de las veces, como comentaba al principio, la relación que tenemos solamente la podemos ver entre seres humanos. Y creo que cuando vemos la película nos hace mucho sentido al ver a Haku como un niño, ¿no? Como una persona. Pero después, al entender que Haku no es un niño, sino es el espíritu del río, creo que ahí también hay un choque impresionante entre el comprender que nuestras relaciones pueden ir más allá de lo que es un ser humano, porque incluso el hecho de pensar que Chihiro le está hablando al río es algo que te hace volar la cabeza. Creo que es bastante interesante también esa parte que nos muestra que las relaciones que tenemos van allá de las interacciones solamente humanas.
1: Pues retomando un poco ideas que nos han compartido aquí nuestros amigos Aquiles y Lalo, voy a ir como cerrando un poco mis opiniones. Pues bueno, de entrada, me gusta esto que se decía, de que no es una mar no, no es una narrativa tan marcada, y eso es algo muy curioso, ¿no? Como que quizás una película que te dicen, A ver, cuéntame de qué es el viaje de Chihiro y no es tan fácil decir, ah, es de esto, o es una niña que quiere rescatar a alguien, o no sé. Como algo muy tradicional, sino. Más bien yo diría que es una obra caleidoscópica. Y explico un poco el término, ¿no? Tú cuando ves un caleidoscopio, lo observas y. Ves varios elementos, figuras fantásticas y maravillosas. Luego te lo quitas de los ojos, lo puedes mover un poco y lo vuelves a ver. Y ves otro tipo de configuración que tiene los mismos elementos, pero se ve diferente. Y es fantástico y bello también. Y en este sentido el viaje de Chihiro es como un caleidoscopio. Eh, lo que se movería aquí eh, quizá sería pues nosotros. Tenemos un lapso de tiempo en que podemos ver la película como nos platicaba Lalo. La primera vez que la vi y la segunda vez que la vi. Me generó percepciones distintas, ¿no? Y te asomas a la película, a este caleidoscopio, y pues ahí están los mismos elementos, pero pueden ser que unos se marquen de un lado más, otros de otro lado menos. Y pues un poco retomando las ideas que se mencionaban, eh, ahí hay una cuestión de lo simbólico y su relevancia, ¿no? Los personajes tienen diferentes caracterizaciones, pero quizá en un momento de nuestra vida nos parece más marcada una actitud o... Eh, una acción, una consecuencia de sus actos. Y en otros, quizá no nos fijemos tanto en eso, sino en otras cuestiones alrededor de ese personaje o de otras situaciones dentro de la misma película. Por eso digo que es una película caleidoscópica Y pues bueno, podríamos mencionar muchos de los tópicos, que es un, eh, una entrada al mundo de lo fantástico, que es el mundo espiritual. Nos habla acerca de la ambición y de la... Eh, el deseo de obtener más, las consecuencias que eso lleva, eh, nos habla de la conexión con lo natural que se está perdiendo o que debemos reencontrarlo de una manera, nos habla de un tránsito de una forma de vida a otra y que al final llevará a un encuentro de la identidad. De todo ello podemos hablar eh, acerca del viaje de Chihiro y a la vez eh, surgirán nuevos temas en este caleidoscopio simbólico. Pues bueno, lo importante es lo que nos deja esta película. Para mí en sí, eh, y usando una extensión de la palabra o la forma más amplia de la palabra filosofía, esta es una obra muy con una fuerte tendencia o una fuerte marca filosófica. Porque justo nos ofrece muchos elementos desde los cuales mirar, el, cuestiones que seguramente conectan con la vida de las personas. Y pues más allá del reconocimiento que le pueda dar la Academia Americana a esta película, creo que justo llegó a ser nominada al Oscar porque llegó a conectar con la vida de muchas personas. ¿no? Nos hizo sentir en los zapatos de Chihiro eh, queriendo salvar a Haku, conociendo ese mundo fantástico e increíble. Ya se había dicho, ¿no? Si están hasta acá seguramente lo vieron. Ya esta película la han visto. Pero vuelven a ver Chihiro, véanla las veces que quieran. Una, dos, diez, cien. Y van a encontrar siempre cosas nuevas. Pues sí, perfecto. Pues esta es una película ideal para,
0: para reflexionar, de como decía Javier, desde diferentes ángulos sobre lo que significan los personajes. El tránsito entre, entre lo espiritual, lo material... ...la relación con nuestras sociedades consumeristas... ...el problema de la identidad... ...la relación con la memoria... ...y, y tantos temas que pueden sacarse de aquí... ...y pues bueno, si tienen más ideas... O quieren comentarnos sobre lo que hemos comentado el día de hoy. Ya saben, pueden escribirnos. Estamos en diversas plataformas. Como ya saben, no tenemos tanto tiempo para estar en ellas. Pero no duden que leemos sus mensajes. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Y nos pueden encontrar en todas esas plataformas. Como Diaquefo Filosofía y Anime.
2: También, al igual, si no nos quieren seguir por nuestras redes sociales, también nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com Si se sienten en el mood de querer escuchar todos los episodios anteriores, pueden visitar nuestra página web, en donde los encontrarán todos. Y también ahí encontrarán los enlaces para nuestras redes sociales. No se olviden darse una vuelta por ahí. La página web es filosofiayanime.com filosofiayanime.com
1: Y mandamos un fuerte abrazo a todas y a todos aquellos que nos han acompañado en este hermoso viaje llamado Día pues ustedes también son parte de esto. Quizá no estén con nosotros acá atrás del micro, pero al estar escuchándonos y compartiendo también sus ideas, quizá a través de las redes o con otras personas con quienes eh, podrían compartir el podcast, pues hacen que esto siga teniendo vida. Un abrazo para todas y todos.
0: Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
2: Nos estamos oyendo en la próxima. Gracias. Chao.
1: Bye. Bye.